0: 지혜샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다.
1: 안녕하세요. 오늘 저는 영화 무디양의 이야기를 소개하고 용서에 대해서 생각해 보기를 원합니다. 이 영화 미량의 원작은 이청준 작가의 벌레 이야기인데요. 이것은 피해자의 용서의 어려움을 잘 보여주는 예입니다 시내는 교통사고로 남편을 잃고 여섯 살 아들을 데리고 남편의 고향에 내려가서 살게 됩니다. 새로운 환경에 웬만큼 적응했을 무렵 아들이 다니던 웅변학원 원장이 돈을 목적으로 아들을 납치한 후 살해하는 사건이 일어납니다. 그후 시내는 지옥 같은 날들을 보내다 우연히 교회에 나가게 됩니다. 극도의 절망과 슬픔으로 휘청되다가 위안을 얻게 된 시내는 교회 사람들과 어울리고 신앙에 의존하면서 점차 평범한 일상을 회복하게 됩니다. 어느 날신내는 진짜 신앙인이 되기 위해서는 아들을 살해한 범인을 용서해야 한다는 생각에 도달하게 되고 교도소 안에 있는 범인에게 면회를 가게 됩니다. 그녀는 신앙생활로 자신에게 일어난 변화와 신앙의 힘으로 비로소 가해자인 상대를 마주할 용기가 생겼다고 힘겹게 이야기합니다. 그런데 가해자는 전혀 예상하지도 못한 대답을 합니다. 자신도 기독교 신앙을 가지게 됐는데 같은 신앙이란이 반갑다는 것이었습니다. 그리고 자신은 이미 하나님께 잘못을 회개하고 용서를 받아 마음의 평안을 얻었다라고 말했습니다. 이제는 하루하루가 감사하고 신혜를 위해서도 기도하고 있다는 말까지 덧붙였습니다. 신혜는 충격을 받아 기절하고 맙니다. 몇날 며칠을 절망 가운데 보내던 신혜에게 교회 사람들이 찾아와서 말합니다. 하나님이 용서했으니 이제 신의 씨도 용서해야지. 신내는 절망과 화를 삼키면서 울부짖습니다. 내가 용서하기도 전에 어떻게 하나님이 먼저 용서하실 수 있나요? 나는 이렇게 괴로운데 그 인간은 하나님의 사랑으로 용서받고 구원받았어요. 어떻게 그럴 수 있죠? 교도소로 갈때신내는 피해자인 자신이 용기를 내서 용서를 베풀면 가해자가 참외의 눈물을 흘린 뒤 양심의 가책을 느끼며 잘못을 뉘우칠 것이라고 생각했던 것입니다. 그러나 신의 이러한 소박한 기대는 짓밟혔습니다. 가해자는 이미 자신이 신에게 용서를 받았으며 마음이 평화롭다고 이야기하면서 조금 도 죄스러운 마음을 내비치지 않았습니다. 그렇게 신내가 분노하고 절망한 것이었습니다. 자신이 용서를 베풀기도 전에 가해자가 용서를 받았다고 말했기 때문입니다. 신게는 용서를 받을 자격이 없는 사람에게 쓸데없는 짓을 했다며 철저하게 후회하는 모습이 나옵니다. 사람들은 용서하며 살아야 한다고 라 말합니다. 그것이 관계를 유지하고 사람들과 어울려 원만하게 살아가는 방법이라고 생각하기 때문입니다. 그러나 용서는 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 용서는 가해와 피해가 발생하고 문제가 심각할 때 요청되는 것이기 때문입니다. 용서를 해야 한다고 말하는 사람도 실제로 자기 일로 닥칠 때는 상대를 쉽게 용서해주지 못합니다. 용서의 가능성은 피해의 중대성과 반비례하고 관계의 깊이와는 정비례합니다. 피해가 중대하고 심각할수록 용서의 가능성은 일반적으로 낮아집니다. 그러나 가해자와 피해자의 관계의 깊이가 깊을수록 즉 친할수록 용서할 가능성은 높아집니다. 그러나 관계가 전혀 없거나 아주 얕다면 용서의 가능성도 낮아질 수밖에 없겠죠. 그렇다면 우리는 왜 용서하며 살아야 하는 것일까요? 사람들이 용서를 생각하는 이유는 죽도록 미워하는 감정을 극복하고 다른 사람들과 같이 살 필요를 느끼기 때문입니다. 만약 우리가 미량의 신내라면 이렇게 생각하지 않을까요? 신내와 범인은 더 이상 관계를 유지할 필요가 없는 사람이고 신혜가 용서를 생각한 이유는 자신이 세상과 화해하고 다른 이들과 건강하게 공존할 수 있는 방법이라고 생각했기 때문이었을 것입니다. 여기에서 용서는 다른 사람과의 화해, 자신과의 화해, 그리고 하나님과의 화해를 이룬는 기초석입니다. 용서는 강요될 수 있는 것이 아니고 자발적으로 이루어가야 하는 것입니다. 마태복음 18절에 보면 무엇이든지 너희가 땅에서 내면 하늘에서도 내일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라는 예수님의 말씀이 나옵니다. 이 말씀을 통해 알수 있는 것은 다른 사람과의 관계에서 용서가 이루어지면 하나님께서도 용서하신다는 사실입니다. 가해자는 피해자에게 용서를 구해야 하고 피해자로부터 용서를 받는 가운데 온전한 화해를 이루어가는 것입니다. 가해자가 하나님께 회개하고 용서받았다는 사실로 끝나는 것이 아니라 피해자와의 관계도 풀어나가야 할 책임이 있음을 기억해야 합니다. 가해자가 피해자에게 용서를 구했음에도 피해자가 용서하지 않는다면 가해자는 계속해서 피해자의 회복을 위해 기도하며 도우며 기다려야 합니다. 화해를 위한 용서에는 반드시 사죄가 동반되어야 하고 사죄하는 것은 피해 당사자에게 해야 합니다. 그러나 용서와 사죄 중 무엇이 먼저인지에 대해서는 정답이 없습니다. 용기 있는 피해자가 먼저 용서를 할 수도 있고 양심이 있는 가해자가 먼저 사죄할 수도 있습니다. 용서와 사죄는 화해의 전제조건입니다. 사죄가 없어도 용서를 할수 있습니다. 그렇지만 그 경우에 화해는 이루어지지 않습니다. 반대로 사죄하지만 용서를 받지 못할 수도 있습니다. 이 경우에도 화해는 이루어지지 않게 되지요. 화해는 상호작용입니다. 사죄와 용서 중한 가지만이라도 이루어진다면 화해의 가능성은 높아지게 됩니다. 그리고 과거의 가해자와 피해자가 평화롭게 공존하는 미래가 만들어질 수 있습니다. 무엇보다 우리 그리스도인들은 가해자와 피해자를 모두 끌어안 때 피해자들의 피해에 더 관심을 가지고 접근해야 할 필요가 있습니다. 그리고 관계에 있어서도 영적인 접근 즉 하나님과의 관계에만 집중하는 실수를 피하고 하나님과 인웃과의 관계를 모두 함께 동시에 다루어 나가야 합니다. 오늘 청취자 여러분들과 제가 가해자의 사죄와 피해자의 용서가 일어날 수 있도록 제사전적 중재의 직분을 잘감당함으로 우리 공동체의 평화를 세워갈 수 있게 되기를 간절히
0: 소망합니다. 감사합니다. 지금까지 플로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송비지지사 페이지 usk.fbc.net e usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 이 시간 방송을 들으시고 지혜의 샘 프로그램이나 극동방송에 대해 더 자세히 알기를 원하시는 분은 연락주십시오. 전화 지역번호 562-448-1782, 지역번호 562-448-1782로 연락주시거나 극동방송 뮤지사 이메일 주소 koreadept-fbc.net koreadept at f e b c 산네스로 문의하시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘, 오늘 순서를 마치겠습니다.